0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड रिपोर्डकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा
1: नमस्कार मैं हूँ अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूजलैंड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा ये होली का हफ्ता चल रहा है तो इस हफ्ते हम होली की भी बात करेंगे और हमारे साथ अनिल यादव हैं और साथ में हमारे न्यूजलैंड्री के अपने स्तंभकार आनंद वर्धन हैं आप दोनों लोगों का स्वागत है नमस्कार धन्यवाद होली रही तो मुझे लगता है कि कुछ एक चीजें जो आप लोगों ने कल तो मुझे ऐसा डर लगा कि इनसे बात हुई अनिल भाई से तो इनका कहना था कि स्थिति ऐसी है कि एक जगह मिलना था वहाँ पर मुलाकात मैं ये पहुंच नहीं पाए और उसकी जो इन्होंने उसका संदेशा जो WhatsApp पे लिख के भेजा उन्होंने रोमन में लिख के भेजा कि आना संभव नहीं है आप सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं और सप्रेम तो जब सप्रेम इन्होंने लिखा तो S P R E M लिखा तो उसी से लोगों को अंदाजा लग गया कि इन्होंने रोमन में जो सप्रेम लिखा है वो एकदम स्पर्म होते होते बच गया तो नशा चढ़ा रहा होगा होली का इसलिए इनकी वहाँ पे मौजूदगी संभव नहीं हो पाई तो एक बहुत अच्छी अच्छा गीत है जो कि नज़ीर अकबर अकबराबादी का है तो मुझे लगता है कि जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बाहर होली की तो उसको अपने श्रोताओं को सुनाया जाए और इसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाया जाए नहीं क्या? इसको
2: इसलिए भी सुना जाना चाहिए कि ये नज़ीर बनारसी का लिखा है और बताता है कि हमारी साझी संस्कृति उसका रंग कितना गहरा है खासतौर से ऐसे समय में जब कम्युनल आधार पर सोसाइटी को डिवाइड करने की बहुत बड़े पैमाने पे कोशिशें हो रही हैं, तो इस तरह के गीत बार बार सुने जाने चाहिए
1: तो हम पहले इसको सुन ही लेते हैं हमारे श्रोताओं के सामने रख देते हैं जो कि चंदन तिवारी हैं बिहार के आरा से आती हैं हमारी दोस्त हैं और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में उन्होंने इस पूरे गीत को गाया है kaf ke shor ये था हमारा होली का गीत जो हमारे श्रोताओं के लिए था और अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं इस हफ्ते कई सारी चीजें हुई हैं जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी का पहली जो सूची है लोकसभा चुनाव में लड़ने वाले उम्मीदवारों की वो आई है और इस सूची की एक खास बात है कि लालकृष्ण आडवाणी अब सक्रिय राजनीति में चुनावी राजनीति में शायद नहीं रहेंगे उनकी सीट जो गांधीनगर की परंपरागत सीट थी उस पर से अब अमित शाह को चुनाव लड़ाया जाएगा इसके अलावा पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया पिछले हफ्ते वो कैंसर से जूझ रहे थे उनकी जगह पर प्रमोद सावंत को बनाया गया है नया मुख्यमंत्री इसी बीच में नीरव मोदी जो कि हिंदुस्तान से काफी मोटा पैसा पंजाब नेशनल बैंक का मतलब पब्लिक मनी लेकर भागे हुए हैं तेरह हजार करोड़ रुपए की करीब रकम बताई जाती है नीरव मोदी और उनके मामा है मेहुल चौकसी इन दोनों लोगों ने मिलकर जो गबन किया है उनको आ, लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है उससे भी जुड़ी बहुत दिलचस्प कहानी है जिस पर हम बात करेंगे और इसके अलावा बरखादत जो कि पत्रकार हैं टेलीविजन पत्रकार हैं वरिष्ठ उनके खिलाफ जो सोशल मीडिया में अजीब अजीब उल्टी सीधी अफवाहें फैलाई गई गालियां दी गई और उनको मारने की धमकी तक दी गई इस मामले में अब चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है इसके अलावा न्यूजीलैंड में एक बड़ी आतंकवादी घटना हुई पिछले हफ्ते जिसमें दो मस्जिदों में पचास लोगों की हत्या कर दी दो बंदूकधारियों ने इस पर भी हम कोशिश करेंगे की चर्चा के दूसरे तमाम नजरियों पर बातचीत हो और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले ही हफ्ते अपना अगले चुनाव का जो उनका कैंपेन अभियान है उसको शुरू किया है मैं भी चौकीदार के नाम से ये जो जुमला है चौकीदार का वो आया है बेसिकली रफेल मामले में राहुल गांधी ने उनको कहा था कि चौकीदार चोर है चौकीदार ही चोर है और इससे भी पहले प्रधानमंत्री ने खुद को चौकीदार की पदवी दी थी और उन्होंने कहा था कि मैं चौकीदार हूँ इस देश का तो वहां से ये बात शुरू होते होते और अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्य चुनावी अभियान में ये बदल चुका है मैं भी चौकीदार और इन सब के अलावा एक बहुत बड़ी बात जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है हालांकि भाई ये किस रूप में आगे बढ़ेगी कहना संभव नहीं है इस समय क्योंकि तो ये अभी अभी चल रही ऑनगोइंग ये डेवलपिंग स्टोरी है जिसके मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक डायरी जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वी एस की नोटिंग्स पर आधारित है और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास थी दो से जिसमें ये डायरी में लिखा गया है कि भारत भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व तो है उसमें नितिन गडकरी हैं उसमें अरुण जेटली हैं राजनाथ सिंह हैं लाल किषण मुरली मनोहर जोशी तमाम लोग हैं जिनको करोड़ों में नगद या पैसे देने की की बातें दर्ज हैं और उस सब पे बी एस यदुरप्पा के अपने दस्तखत हैं तो इस डायरी को लेकर कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है इसमें देखेंगे मुझे लगता है कि सबसे पहले इसी पर बात की जाए बिल्कुल ये जो डायरी है ये डायरी के बारे में कहा जा रहा है कि ये डायरी दो से ग्यारह के बीच में लिखी गई है और ये वो समय था 2008 से 11 जब येदुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और डायरी के तो, जिसमें तो पार्टी के फंड में कुछ पैसा आया है एक हजार करोड़ के करीब और अरुण जेटली को डेढ़ सौ करोड़ रुपए सौ करोड़ रुपए राजनाथ सिंह को और डेढ़ सौ करोड़ रुपए नितिन गडकरी को पचास पचास करोड़ रुपए अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को देने के बाद इसके अलावा 250 करोड़ रुपए अलग अलग मामले देख रहे जजों और वकीलों को भी किया गया है इन दोनों के नाम नहीं है एक चीज अभी भी इसमें वो है कि इस डायरी की पूरी ऑथेंटिसिटी जो है वो इस अभी जांच का विषय है लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ये डायरी सरकार के पास जिस अधिकारी ने इसको जब्त किया था ये जब्त हुई थी कांग्रेस के एक नेता है वीके शशि कुमार उनके घर से जब ये डायरी जब्त हुई थी और उसके बाद से यह सरकार के पोजिशन में थी और वित्त मंत्रालय की जानकारी में थी लेकिन उस पर एक तरह से उसको दबा के सरकार बैठी थी. तो इसको जो पूरी पूरी राजनीतिक एक प्रक्रिया राजनीति में हालांकि अभी लोकपाल पहला देश का लागू बना है लेकिन राजनीतिक संस्कृति में भारतीय जनता पार्टी भी उतनी ही करप्ट है जितनी की हम कांग्रेस के बारे में सुनते
2: देखते आए हैं देखिये मुझे लगता है कि ये करप्ट तो सारी पार्टियां असल बात यह है कि उस करप्शन का मैनेजमेंट पॉलिटिकल मैनेजमेंट कैसे राजनीतिक पार्टी करती है तो बीजेपी ने इसका मैनेजमेंट करने के लिए पार्टी विद डिफरेंस का नारा दिया बहुत पहले फिर उसके बाद जो पिछला चुनाव हुआ 2014 का उसमें करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा था और तभी यह नारा भी पैदा हुआ नरेंद्र मोदी ने पैदा किया इस नारे को कि न खाऊंगा ना खाने दूंगा और उसके बाद लगातार नरेंद्र मोदी और उनके जो बीजेपी के बड़े नेता हैं लगातार कहते रहे हैं कि सब हुआ हमारी पार्ट हमारी सरकार में करप्शन नहीं हुआ लेकिन अब जैसी खबरें आ रही हैं एक के बाद एक वो बताती हैं कि उनका जो करप्शन का प्रबंधन करने का तरीका था वो नाकाम हो गया और ये करप्शन जो हो रहे हैं यह पहले से भी बड़े करप्शन है राफाइल अभूतपूर्व करप्शन है जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय ने पैरल निगोशिएशन किया अपनी सरकार के अफसरों को अंडरमाइंड करते हुए फिर अब ये डायरी आ रही है तो मुझे लगता है कि अगर देखिए एक बात तो यह है कि जैसे लोकपाल की भी जो नियुक्ति इस सरकार ने की बिल्कुल चुनाव अधिसूचना जारी होते समय सरकार का कार्यकाल बिल्कुल खत्म होने पे एंड पे किया
1: और वो भी सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्देश हाँ, दबाव के बाद हुआ, हुआ। में किया उससे पहले कोई नहीं हुई थी हाँ।
2: तो मुझे लगता है कि ये जो नैतिक मुद्रा अपना करके झूठ बोल करके बीजेपी ने प्रबंधन करने की कोशिश की थी छवि की वो अब उसके चिथड़े उड़ रहे हैं क्योंकि ये चुनाव का समय है टिकट बांटने को लेकर के और राज्यों में किस ने किस उनके छत्रपो को कितना महत्व दिया जा रहा है किसकी क्या पोजीशन होगी तो इस समय बीजेपी के भीतर अंतर विरोध चरम पे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको लगता था कि उनको टिकट मिलेगा उनको चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी या उनको कुछ वादा किया गया होगा कि हम आपको ये पद देंगे इन सब के इम्तिहान का वक्त है और ये सब अगले दस पंद्रह दिन में ही होना है नामांकन होने से पहले होना तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के प्रबंधन का जो नैतिकवादी तरीका था हिपोक्रेट तरीका था बीजेपी का एक तो वो फेल कर गया दूसरा ये बताता है कि यदुराप्पा और कर्नाटक में बीजेपी के कुछ नेता बहुत बेचैन हैं, बहुत परेशान हैं वो उनकी कुछ उम्मीदें थीं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से कहिए प्रधानमंत्री मोदी से अमित शाह से अरुण जेटली से जिनके भी नाम दिखाई दे रहे हैं हुँ. तो अगर अपनी छवि के प्रति भी भाजपा चिंतित है तो हुँ. चाहिए कि आ, इसकी जांच हो लेकिन हुँ. मुझे इसकी उम्मीद कम लगती है क्योंकि ज्यादातर मामलों को बीजेपी एक नकली मुद्दों के शोर में ढकने की कोशिश, कोशिश कर, कर रही, रही, रही है क्योंकि ये जो नया जो चुनावी नारा आया है मैं भी चौकीदार ये भ्रष्टाचार के एक आरोप के जवाब में ही आया है हो सकता है कोई एक और नारा आया और इसको दबाने की कोशिश की जाए आनंद ये अभी चुकी शोरी चली रही है लेकिन
1: मामला पुराना है और परिस्थिति जन्य बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं कि और येदुरप्पा का अपना पूरा का पूरा कार्यकाल इस तरह के आरोपों से घिरा रहा है भ्रष्टाचार के उनको इस्तीफा भी देना पड़ा जाँच वाँच का सामना भी करना पड़ा ये सब उसको देखते हुए और राजनीतिक जो पूरी संस्कृति है आपको लगता है कि ये केवल चुनावी हथकंडा उससे पहले अपनाया जा रहा है
0: देखिए पहली बात कि ये जो अभी ब्रेकिंग स्टोरी है इसका ये कब तक प्रासंगिक रहेगी हुँ. हो सकता है एक दो दिन की स्टोरी हो हुँ. या स्नोबॉल ये कर भी नहीं करे मुझे कम उम्मीद लगता है ये करेंगे चुनाव के सीजन में ऐसी अभी बहुत स्टोरी जाएंगी दोनों पक्ष से तरफ से दूसरी बात है भाजपा की पार्टी ऑफ अ जो है नब्बे के दशक का था उसकी अपील थी उसके बाद मेरे ख्याल से पार्टी डिफरेंस उसकी अपील नहीं रही है वो मुख्यधारा की तमाम तो तो पार्टी स्वतंत्रता के पहले कांग्रेस को अगर ले लें तो स्वतंत्रता के बाद अब मुख्यधारा की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी कारू
2: लक्ष्मण जब पकड़े गए टेप में दिखाए गए घूस लेते हुए मुझको लगा कि तभी ये पार्टी विथ डिफरेंस का टैग उतर गया तो
0: वो है मुख्यधारा की राष्ट्रीय पार्टी है जिसमें की परसेप्शन जो प्रसप्शन की लड़ाई ज्यादा लड़ेगी कि भाजपा रिलेटिवली करप्शन फ्री एक तुलनात्मक दृष्टि से जो राजनीति में जो है इमेडिएट जो है एसेंशियल पे हमेशा भारी पड़ता है तो इमेडिएट जो ये है,
1: ऐसी तो है
0: हाँ यूपीए से अगर देखें तो जैसे रफेल वगैरह चिपका नहीं मोदी के साथ अगर चिपकता तो वो जो है मैं भी चौकीवार को कैंपेन इशू बनाते ही नहीं वो अगर कई चीज़ें हैं जैसे डिमोनेटाइजेशन ही है या रफेल हुँ. ही है या कुछ है इसके हम लोग कितने भी आ, उसका आलोचनात्मक विश्लेषण कर लें लेकिन हो सकता है कि आम लोगों में जाइएगा तो या तो वो उदासीन है कोई विचार ही नहीं है वो वो
1: तो ठीक है, पॉलिटिकल तो कुछ भी हो सकता है। ये भी
0: है। नहीं है तो वो परसेप्शन की आ, या फिर रफेल ही कोई चिपका नहीं है उसमें उसपे तो इसकी है अब ये जो पर्टिकुलर ये जो मामला है इसका हमें देखना पड़ेगा अगले दो तीन आप ऑथेंटिसिटी की बात कर रहे हैं वो भी इसमें एक मुद्दा उठेगा कि कितनी ऑथेंटिक है नब्बे के दशक में एक जैन डायरी आई थी उस, उसके चपेटे में कई कांग्रेस भाजपा और, और सहारा वाली
1: डायरी आई फिर उसका भी कुछ नहीं भाजपा
0: नेता कई कई लोग आए नरसिम्हा राव ने से इस्तीफा भी लिया अर्जुन सिंह थे ये थे एल आडवाणी भी थे ऐसा
2: जैसे आदमी को पछताते हुए मरना पड़ा नही नही नेताओं का यकीन नहीं करना चाहिए तो और
0: ये भी है तो लेकिन उसमें क्या देखा गया कि सब जैन से सब निकल गए तो वो भी है ये तो जैन इतना बड़ा नहीं मामला लग रहा है फिर भी इसकी प्रासंगिकता कितनी है
1: चूंकि अभी स्टोरी डेवलप हो रही है और जैसा आनंद ने कहा कि देखना पड़ेगा अगले एक दो दिनों में किस रूप में होती है तो मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि डायरियों का जो हमारे यहाँ इतिहास रहा है बहुत समृद्ध रहा है लेकिन हमेशा असफल होने के लिए ये डायरियाँ मजबूर हुई हैं वो जैन हवाला की डायरी रही हो सहारा की डायरी रही हो रंजीत सिन्हा के घर वाली डायरी रही हो जिसमें रंजीत सिन्हा के घर में आने जाने वालों की जो लिस्ट की डायरी थी वो डायरी फेल हुई तो ये डायरी एक और है जिसमें बहुत रिवीलिंग चीज़ें बताई जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से और ये स्टोरी पर हमारे भरोसा करने या बहस करने की वजह ये भी एक बनती है क्योंकि इस स्टोरी को कैरवान नाम की एक पत्रिका है उसने सबसे पहले जारी किया है और उनके दस्तावेजों के पुख्ता होने की बात कही है तो इस नाते हमें इस पर बात करनी चाहिए देखते हैं क्या होता है इस बार इस मामले में आगे जो हमारा अगला विषय था वो जो चुनाव की प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक सौ नए उम्मीदवारों का की घोषणा की है नामों की उस पर हम बात करना चाह रहे थे अनिल से मैं जानना चाहूंगा क्योंकि अनिल आपने उस दौर में पत्रकारिता की है और उस केंद्र में रहकर उस उस धुरी में रहकर पत्रकारिता की है जिसने जिसने आडवाणी आडवाणी को बनाया और जिसने, जिस ने भाजपा को बनाया मैं बात कर रहा हूँ नब्बे से बानबे तिरानबे से पंचानबे के बीच का वो बहुत उथल पुथल वाला दौर जब राम मंदिर की पूरी वो रचना रच रहे थे और उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यधारा की सबसे बड़ी ताकत बनाने का काम कर रहे थे आडवाणी उस आडवाणी को देख और आज उनके पतन को देखकर ये दो जो जो व्यक्तित्व का ह्रास है उसको कैसे आप देखते हैं 30-25
2: सालों में देखिए मैं इसको व्यक्तित्व के ह्रास के रूप में नहीं देखता मैं व्यक्तित्वों के नवीनीकरण के रूप में इसको देख रहा हूँ जैसे ही ये अनाउंस किया गया कि अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे वो सीट जिसको मोदी ने कई बार पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट किया तो मुझे लगा कि तो आडवाणी ने आडवाणी गांधीनगर से लड़ा करते थे कई बार सांसद रहे तो मेरे दिमाग में पहली बात यही आई कि आडवाणी का समय बीत चुका है और अमित शाह ही नए आडवाणी देखिए लालकृष्ण आडवाणी जब आए थे तो बीजेपी बहुत एक डिलेमा जैसी स्थिति में थी वो चाहती तो थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने लेकिन वो कोई रास्ता उसको नहीं मिल रहा था कि बड़े पैमाने पर लोगों को मोबिलाइज करें उनके सपोर्ट को विन कर सके ऐसे में लालकृष्ण आडवाणी ने सांप्रदायिक राजनीति के लिहाज से बहुत नया बहुत बोल्ड और एक तरह से रिवॉल्यूशनरी काम किया कहना चाहिए जो रथ यात्रा निकाली उन्होंने उन्होंने सांप्रदायिक राजनीति को रिवोल्यूशनाइज किया उस यात्रा के परिणाम स्वरूप पूरे देश में दंगे हुए सांप्रदायिक तनाव बढ़ा वो जाके बिहार में गिरफ्तार हुए और उसके बाद बीजेपी को एक नई ताकत मिली पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करने की और उसके बाद उसकी सरकारें बनी गई अमित शाह के आने के पहले भी यही स्थिति थी कि बीजेपी में नेतृत्व का गंभीर संकट था उनके पास कोई ऐसा संगठन करता नहीं था उत्तर प्रदेश में बहुत सबसे बड़े राज्य में बीजेपी में संवर्ण बनाम पिछड़ा बहुत भयानक झगड़ा चल रहा था तो ऐसे में अमित शाह ने अपनी तौर तरीकों से चाहे वो पैसा बांटना हो चाहे पीआर कंपनियों और एड कंपनियों से पार्टी का प्रचार अभियान डिजाइन करना चाहे विधायकों को खरीदना हो उनको रिजॉर्ट में बंद करना हो इसी को हमारे मीडिया ने चाणक्य कहना शुरू किया तो मैं मुझे लगता है कि अमित शाह आडवाणी के ही नए वर्जन हैं और कल अमित शाह नहीं होंगे तो कोई और आएगा अगर पॉलिटिक्स इन्हीं लाइंस पे चलनी है तो, तो ये इसे मैं व्यक्तित्व के ह्रास के तौर पे नहीं देख रहा
1: हूं। हम असल में ये जो चर्चा कर रहे हैं अभी आडवाणी जी सक्रिय राजनीति के लायक उम्र नहीं रही बावन बानबे साल की उम्र होने जा रही है नब्बे के ऊपर चले गए हैं लेकिन चुनावी राजनीति से उनका जो ये की विदाई हुई है तो उस लिहाज से जो लेगेसी का मामला है उनकी राजनीति में उसको किस लिहाज से एक तो ये है कि अनिल ने बताया कि सांप्रदायिक राजनीति का एक उनका वो रहा और बहुत बोल्ड तरीके से उन्होंने उसको प्रोपगेट किया आगे बढ़ाया इसके अलावा हम वर्तमान संदर्भ में जब देखते हैं तो आडवाणी एकदम इतने ताकतवर उसपे मौजूद रहने के बाद एक एक आदमी जिसके उससे एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे लेकिन ये कहा जाता है कि बाद के सालों में उनके ही इशारों पर वो चलने लगी थी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता उसमें तमाम तरह के उठा भी थे और ये और बाद का पांच साल जो पिछला रहा उसमें हमने देखा कि आडवाणी एकदम एकदम व्यक्तित्विहीन आदमी रहे जिनकी तमाम उठापटक में किसी बात पर कोई विचार किसी को नहीं मालूम वो क्या सोचते हैं क्या देखते हैं पार्टी के अंदर उनकी क्या हैसियत है तो उस लिहाज से ये जो दोनों बदलाव रहे इसको आप कैसे देखते हैं आनंद मार्गदर्शक मंडल में उनको पहुंचाना उनके राजनीतिक उसको खत्म करने की पहली सीढ़ी थी नहीं है लेकिन वो अब चुनाव चूकी नहीं लड़ रहे हैं राजनीति है राजनीति
0: चुकी है काफ़ी बार मुझे लिखना पड़ता है तो उतना नकारात्मक मैं नहीं अभी होता हूँ हाँ। लेकिन ये आडवाणी के स्वास्थ्य का भी एक तरह से ये मानदंड है कि उनको बिरानवे भी के भी उम्र में माना जा रहा है कि वो लड़ सकते थे क्योंकि पब्लिक जो फंक्शन है उसमें दिख जाते हैं अभी भी विशेष कोई चलने फिरने में दिक्कत नहीं दिखती है तो एक तरह नहीं, से, इस
2: बीच में उनको तो भी बहुत किया गया वो सिंबल हो के और उपेक्षा
0: आ, वो है मैं बोल रहा हूँ की नब्बे बिरानवे में, में बहुत लोग जैसे की अभी जैसे करुणानिधि जो है वो भी एक उनका देहांत हुआ वो इस एज में लगभग जो है स्वास्थ्य के कारण अप्रासंगिक हो गए थे लेकिन आडवाणी स्वास्थ्य के कारण एक उम्मीदवार अभी भी माने जा रहे थे लेकिन नहीं ये एक है लेकिन तो मैं दूसरी ओर जो है जो मैं अनिल जी की ही बात से उठाऊंगा कि हाँ वो अस्सी के उत्तरार्ध में और नब्बे के पूर्वार्ध में वो एक जो रेडिकल ब्रेक कॉन्जरवेटिव पॉलिटिक्स का इंडिया में रहा रेडिकल ब्रेक जो है वो अडवाणी ने ही अयोध्या आंदोलन से दिया क्योंकि जो उस समय कन्जरवेटिव पॉलिटिक्स थी भारत में चूंकि सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स या लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स ज्यादा हावी रही इसलिए उस रेवोल्यूशनरी एक आ, मतलब विडंबना है कि रेवोल्यूशनरी जो है वो कन्जरवेटिव पॉलिटिक्स थी क्योंकि और वो रेडिकल ब्रेक अयोध्या
2: एक फिलोसफिकल टर्म के तौर पर आप इस्तेमाल नहीं,
0: नहीं पार, पार्टी चुनावी चुनावी गणित हाँ, में मैं बोल रहा हूँ चुनावी स्पर्धा में चुनावी स्पर्धा में जो मुख्यधारा में कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स को जो रेडिकल ब्रेक मिला वो और यह भी संयोग है कि एक दूसरी चीज जिस पर अभी तुरंत बा- बात हुई डायरियों का जैन डायरियों तो दो तरह की व्याख्या है एक तो कि नब्बे के मध्य में वो थोड़ा पीछे हट गए राष्ट्रीय नेतृत्व में भाजपा के एक तो है कि वाजपेयी जो हैं वो अलायंस पार्टनर्स के लिए ज़्यादा मुफीद थे, मुफीद से एक्सेप्टेबल थे, हाँ, थे. थे तो और भाजपा जो है राष्ट्रीय प्रासंगिकता अपने ढूंढने में अलायस पार्टनर्स ढूंढ रही थी और चूंकि अयोध्या आंदोलन के आडवानी चेहरे थे तो वो उतने एक्सेप्टेबल स्वीकार्य नहीं थे तो वाजपेयी ज़्यादा स्वीकार थे एक दूसरा है एक दू, दूसरा ज़्यादा सिनिकल व्याख्या है कि जैन डायरी में नाम आ जाने के कारण उन्होंने का आप, आपने लिया। पीछे हो गया क्योंकि वो भी बात कि उस समय पा भाजपा अपने को पार्टी विथ अ डिफ्रेंस दिखाने के ये में थी तो उसके कारण भी पीछे तो ये भी संयोग है कि उससे भी जुड़ा था ये उसके बाद उन्हें उन्हें अवसर मिला एक बार वाजपेयी आगे आ गए तो वो लोकप्रियता में उन्हें काफी पीछे छोड़ दिए लेकिन वाजपेयी के भी स्वास्थ्य वगैरह जिसके कारण भी हुआ जो पीछे चले गए तो 2009 में उन्हें मौका मिला था लेकिन उस समय मोमेंटम बीजेपी लूज कर गया था 2009 में वापस आने का भी, कोई को भी ऐसी आशा नहीं थी कि बीजेपी वापस आ सकती है लेकिन उन्होंने नेतृत्व किया एक चुनावी कैंपेन का जिसमें हारे हार हारे उसके बाद जो एक बदलाव भाजपा में दे, देखा इसकी गया
1: एक व्याख्या तो ये की पीढ़ीगत बदलाव हुआ लेकिन जिस तरह से जिसका इशारा अनिल करते अब मैं कहना चाहता कि जो पाँच सालों में स्थिति रही उसको कैसे फिर देखेंगे वो तो उनका जो उत्कर्ष वाले दौर की तो व्याख्या आपने की
0: नहीं एक तो है कि मोदी के का उन्होंने किया था। जो जो की बैठक थी जिसमें की जिम्मेवारी विरोध किया था तो एक तो मोदी कभी भी उस, उ, 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 उसके लिए क्षमा नहीं कर पाए
2: और उससे पहले मोदी को बचाया भी था जब अटल बिहारी
1: दो गोवा मोदी के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है एक दो हजार पाँच गोवा जिसमें सब कुछ ये मान के चला जा रहा था कि इस्तीफा मांगा जाएगा उनसे और वो हटाए जाएंगे लेकिन आडवाणी ने शेल्टर बना के और उनको बचाया उस गोवा में 2005 की कार्यकारिणी में और 2013 की कार्यकारिणी जिसका जिक्र आनंद कर रहे हैं उस गोवा की कार्यकारिणी में ऐसी स्थिति बनी कि आडवाणी जी गए नहीं वहां पे और उन्होंने विरोध किया पत्र भी लिखा, एक त्याग, पत्र लिखा था। त्याग पत्र दे दिया हाँ, जिस में प्रचार का जो अभियान था भारतीय जनता पार्टी के 2014 के चुनाव का उसका प्रमुख मोदी को बनाया गया था हाँ अपनी बात आप पूरी करें
0: हाँ तो उसके लिए तो इन्हें नहीं दिया गया लोगों का एक ओल्ड एज होम बना दिया गया मार्गदर्शन दर्जन मंडल एक प्रतिष्ठा बनी रहे लेकिन कोई जो है पावर ना रहे ये नहीं रहे
2: इसको ऐसे भी देख सकते है कि बीजेपी सामूहिक नेतृत्व का भरम फैलाती रही है लेकिन व्यक्ति पूजा ही प्रमुख रही है चाहे वो अटल बिहारी की व्यक्ति पूजा हो चाहे नरेंद्र मोदी की व्यक्ति पूजा हो तो जिसका सितारा बुलंद होता है उसकी पूछ होती है बाकी लोग घिसटते रहते हैं खत्म होते रहते हैं इसको ऐसे भी देखा जा सकता
1: ठीक बात हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं मुझे लगता है कि नीरव मोदी का जो मामला है बहुत महत्वपूर्ण मामला है नीरव मोदी को द टेलीग्राफ अखबार है ब्रिटेन का उसने उसके एक रिपोर्टर ने और एक कैमरा ने लंदन की बाजारों में खोज निकाला हुँ. और वो आदमी जिस नीरव मोदी की छवि यहाँ पर मोदी शोरूम और वो हीरो के कारोबारी के तौर पर बहुत सौम्य और सुशील मोदी की थी उसके एकदम विपरीत कैमरे में एक छवि आई एक आदमी जिसकी दाढ़ी थी और 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 जिसकी हुई मूछे थी और उसने अपने पूरे ऐसा कर रखा था कि उसके चेहरे चेहरे से और जो मोदी मोदी के, के शोरूम वाले चेहरे में एक बहुत हिंसक क्रूरता जैसी स्थिति का परिवर्तन आ गया था यह परिस्थिति ने भी कुछ बनाया होगा कुछ ऐसा बदलाव किया होगा तो इतनी जो ताकतवर एक सत्ता थी कि लगातार और जो इस बात की का दावेदारी कर रही थी कि हम चौकीदार या ये हैं उसकी नाक के नीचे से एक आदमी जो भग गया था उसको एक अखबार के पत्रकार ने खोज निकाला तब तक उस सरकार के पास केवल एक ही तर्क था कि किसी को पता नहीं कि नीरव मोदी कहाँ है ये कितनी भरोसेमंद बात है
2: देखिए नीरव मोदी मेहुल चौकसी वाले मामले में सरकार शुरू से ही गुमराह कर रही है और एक मजेदार चीज इधर ये हुई है कि गुमराह भी इन दिनों इस खूबसूरती से किया जा रहा है कि पता करना मुश्किल है कि क्या झूठ है क्या सच है तो सारी चीजों को एक अजीब से उसमें ढकने की कोशिश हो रही है और वही इस मामले में भी हुआ लेकिन मुझे ताजुब इस बात पे होता है कि हम लगातार ये देखते हैं पढ़ते रहते हैं कि भारत में मीडिया अभूतपूर्व गति से ग्रो कर रहा है और प्रोजेक्शंस हैं कि पता नहीं कितने हज़ार करोड़ का व्यापार हो गया है न्यूज़ चैनल्स इतने अच्छे हो गए हैं इतने इफ़िशियट हो गए हैं तो जब भी कोई इस तरह की घटना होती है तो उसमें कोई विदेशी अखबार विदेशी चैनल या विदेशी पत्रकार ही क्यों ये श्रेय पाता है कि उसने ऐसा कर दिखाया किसी अपने भारतीय चैनल का कोई एक संवाददाता लंदन में क्यों नहीं है किसी एक भारतीय अखबार या चैनल का संवाददाता पाकिस्तान के उस हिस्से में क्यों नहीं था जहाँ बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी तो सारी जो इस तरह की बातें हैं तो एक ये भी लगता है अपने मीडिया की नाकामी भी ध्यान खींचती है मेरा और मुझे लगता है कि ये एक संजोग है नरेंद्र मोदी की सरकार ने मेरा ये मानना है कि इस तरह के सारे लोगों को अगर बचाने की नहीं कोशिश की तो पकड़ने की भी कोशिश नहीं की
1: वही मैं कह रहा हूँ इतने ताकतवर लोग थे इतनी बड़ी-बड़ी एजेंसियां हैं है, ये है दुनिया भर की तो
2: वही बात है वही बात है कि जो काम एक साधारण सा पत्रकार आराम से सड़क पे चल चलते हुए टहलते हुए कर सकता है वही काम संगठित ढंग से जिनको इस बात का प्रशिक्षण मिला है और लंबी परंपरा है इस तरह का इन्वेस्टिगेशन करने की एजेंसियों की बड़े आराम से कर सकती है लेकिन राजनीतिक आकाओ के निर्देश नहीं है ऐसा करने के इसलिए नहीं किया जा रहा है जब निर्देश होते हैं तो 24 घंटे में नतीजे आते हैं तो इसे अनिच्छा ही कहा जाएगा और मुझे तो यह भी लगता है कि अगर धोखे से गलती से नरेंद्र मोदी से वो ट्वीट न हुआ होता मैं भी चौकीदार वाला जो नीरो मोदी
1: को बधाई देने वाला था
2: को, को सूचित करने वाला था और उस कारण नीरव मो, मोदी बहुत दिनों बाद चर्चा में आ गया ऊपर आ गया तो मतलब मेरे मेरे इंटिव माइंड को यह भी लगता है कि अगर वो घटना न हुई होती तो शायद उसके बाद कुछ नहीं होता कुछ नीरव मोदी पे सन्नाटा ही रहता
1: आनंद आपको क्या लगता है मतलब ये जो गिरफ्तारी हुई है ये एक्सट्रेडिशन जो प्रत्यर्पण की प्रक्रिया होती है उसका एक पहला कदम है उसके बाद अब वहाँ की अदालतों में बाकी प्रक्रियाएं होंगी और हमारा अब तक का रिकॉर्ड बताता है कि वहाँ से हमें आज तक सफलता बहुत कम मिली है लोगों को लाने में तो उस लिहाज से जो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले एक बड़ा बूस्ट मिल गया है आपको लगता है कि इससे फायदा चुनावी होता है जैसे कि आरोपों का भी बहुत नुकसान नहीं होता है इस तरह की
0: सफलताओं का भी कोई बड़ा ये क्योंकि ये करप्शन में मतलब चुनावी फायदा मैं प्रशासन के स्तर पे नहीं कह रहा हूँ लेकिन चुनावी फायदा इसका विशेष नहीं होता है इलेक्शंस बहुत लंबे समय से परसेप्शन पे गाइडेड है खैर जो भी हो हा, लेकिन हाँ प्रत्यापन जो है ये मुश्किल है यूके से और इसीलिए भारत ही नहीं पाकिस्तान से भी कई भगोरे जो है, जाते हैं यू के जाते हैं तो और वो राजनीतिक भगोरे हों या जो आर्थिक हों या जो भी हो वो दोनों ईडी के अनुसार रेड कॉर्नर नोटिस ईडी को ऐसा अंदेशा था कि वो यूके के हैं तो रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ था ऐसा ई के रिकॉर्ड्स में उन्होंने बताया है खैर जो भी हो लेकिन मैं अनिल जी के दूसरे बात पे बोल रहा हूँ था कि भारतीय मीडिया ने जो अंतर्राष्ट्रीय कवरेज में अपना इन्वेस्ट क्यों नहीं किया है और जो मैंने इस पर लिखा भी है कि एक उभरते हुए ग्लोबल पावर की तरह भारत अपने को प्रोजेक्ट करता है लेकिन भारतीय मीडिया जो है वो बहुत इंसुलर है वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में तभी रुचि दिखाती है जब वो द्विपक्षीय भारत का कुछ लेना, कुछ देना लेना देना हो, या कोई बहुत बड़ी घटना हो गई हो
2: या नहीं जिस घटना में पत्रकारों को सरकार जहाज से लाद के ले जाए
0: हाँ वो नहीं और पिछले 20-25 पिछले 20-25 वर्षों में भारतीय संवाददाताओं का विदेशों में रहना एक, इस में इसमें कमी आई है हाँ, बढ़ा तो नहीं है इसमें कमी आई है पहले कम से कम महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजधानियों में जैसे वाशिंगटन लंदन मॉस्को इसमें बड़े बड़े अखबारों के संवाददाता रहते थे अब ये गिने चुने हो गए हैं एक टाइम्स ऑफ इंडिया का वॉशिंगटन में है एक
1: होगा राम की
0: हो राम के परिवार से ही एक लंदन में है मतलब गिने चुने दो चार रह गए पहले अफ्रीका में भी श्रीलंका में ये सब में अब नहीं हैं वो नहीं हुँ. है तो ये ये भी है एक तो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में क्या पाठकों का कि में रुचि में अभाव है हुँ. या या फिर सभी समाचार एजेंसियां जो रॉयटर्स एफ बी सब पर आप लोग पूरी तरह या और जो राष्ट्रीय परिपेक्ष है जो राष्ट्रीय बिंदु रखना है जो भारत के संदर्भ में चीजों का विश्लेषण है वो भी इससे भी इसकी हानि हो रही है क्योंकि एजेंसियां तो अपने अनुसार देती हैं
1: और वो तो केवल हाँ। तथ्यों को एक सजा के रख देंगी अगर उसके दाएं बाएं जाना उसका विश्लेषण करना है उसमें बहुत सारी अंदर की चीजें निकालनी इन्वेस्टिगेशन जैसा कोई चीज इन्वॉल्व है तो वो कैसे होगा बिना अपने रिसोर्स जैसे अर्नब जब रिपब्लिक लेके आए तो
0: उन्होंने कहा था कि विश्व मानचित्र पे भारत बिंदु होगी ये मतलब कि तो ऐसा लगा था कि कोई अंतराश्टी, आ, हो मतलब है जो टाइप का का भारत जवाब होगा उसको लेकिन वो नहीं कोई ग्लोबल नहीं नहीं है नहीं है मेरे ख्याल से उनका सिर्फ ये कहना था कि ये आसानी से उपलब्ध होगा
2: अच्छा हम लोग क्या 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 अर्नव को रिपब्लिक टीवी वाले अर्नव को भारतीय मीडिया का नरेंद्र मोदी कह सकते हैं
0: भारतीय मीडिया का न्यू क्योंकि उन्होंने
2: भी बहुत सारे वादे किए बहुत सारे दावे किए विश्व मानचित्र पे भारत लाने भारत को लाने विश्व गुरु बनाने उसकी
0: ब्रांडिंग उन्होंने इसी तरह की थी की जैसे कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल जैसा होगा हाँ
1: तो क्या हुआ, हुआ? हुआ? क्यों नहीं बन पाया नहीं। मेरे ख्याल से वो मुझे लगता है कि वो वो केवल कर, केवल, कर, केवल लफाज भी नहीं थी, थी।, उनकी भी नहीं नहीं थी।, थी वो केवल एक आपने सही कहा मोदी की तरह <laughs> चीजों को बड़े फलक पे दिखाना है या कहना है या उसको इवेंट बनाना है ताकि उससे माइलेज लिया जा सके ये संभव है चैनल लॉन्च के तीन
0: चार महीने पहले एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया समारोह हुआ था मॉस्को में मॉस्को में मतलब वो भी एक विडमना है की पुतीन के रशिया में उसका आयोजन हुआ था उसमें वो गए थे और उसके बाद रिपब्लिक वगैरह का बात हुआ तो वो सब को लिंक किया जाए तो लग रहा था कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ, कुछ सोचने सोच जा रहे
1: हैं अच्छा ये बहुत तो क्योंकि बड़ी दिलचस्प बात शुरू ही हो गई है तो ऐसा एक तो कोई भी भारत का इतना बड़ा मीडिया है और इतनी बड़ी इसकी ओवरसीज पॉपुलेशन है एनआरआई पॉपुलेशन है तमाम लेकिन एक भी इस तरह का ब्रांड जो की जिसको हम कह सकें कि इंडियन ब्रांड इंटरनेशनल तौर पर रिकोगनाइज ब्रांड अल की तरह सी की तरह इस तरह का ये ना हो पाने की और क्या वजह मतलब ये एक बड़ी दिलचस्प चीज है कि एक तो हो सकता है कि हिंदुस्तानी जो समाज है उसके इंटरनेशनल मामलों में इतनी दखल नहीं या इंटरेस्ट नहीं है
2: नहीं नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है आप अगर इंटरेस्ट नहीं होती तो बीबीसी जैसा चैनल और रेडियो इतनी क्रेडिबिलिटी और पॉपुलैरिटी भारत में क्यों पाता इसकी जगह कोई लोकलाइज ब्रांड होना चाहिए था दिलचस्पी है लेकिन मुझे एक बहुत सीधी सीधी बात लगती है की भारत में जो मीडिया का विकास हुआ है वो मूलत साहूकारी घरानों के द्वारा हुआ है और बहुत सिंपली की खर्चे बचाने के लिए
1: खर्चे एक बड़ा मेजर कटिंग करने के
2: लिए अंतरराष्ट्रीय मामलों की उपेक्षा की जाती है और इस मामले में भारतीय मीडिया दूसरी एजेंसियों दूसरे सरकारों के द्वारा गुमराह किए जाने के लिए अभिश्य है उसने ये रास्ता चुना है कि हमको जो वहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा उसको हम जसका तस दिखा देंगे
0: आनंद एक कनाडा के यहाँ हाई कमिश्नर थे तो और विदेशी मामलों के बड़े विद्वान भी माने जाते हैं डेविड मॉलफर्ड उन्होंने किताब में डज द एलिफेंट डांस में उन्होंने इस विडम्बना पर लिखा है कि भारतीय मीडिया बहुत जो है वाइब्रेंट होने के बावजूद भी और भारत में जो है कि महत्वाकांक्षाएँ विश्व पावर होने के बावजूद भी यहाँ जो है बहुत जो यहाँ के अखबारों में यहाँ के पत्रिकाओं में अंतर्राष्ट्रीय मामलों का बहुत कम कवरेज को देखना। इसे इसे मैंने एक बार जो पूर्व भारतीय विदेश सचिव हैं श्यामसरन उनसे मैंने पूछा भी था एक एक इंटरव्यू में तो उन्होंने कहा था कि ऐसा है कुछ हद तक लेकिन आप अगर न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क टाइम्स पर और उसमें लेकिन वहाँ में भी पाठकों में उतनी रुचि नहीं है विदेशी मामलों में लेकिन जगह दे दिया जाता है लेकिन पाठकों में उतनी रुचि नहीं है लेकिन एक चीज़ इसमें और है कि आप जैसे अब तो पत्रिकाओं का ऐसे भी पतन हो गया है उसमें लोग पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन अब जैसे इंडिया टुडे को हटा दें आउटलुक को उसमें इंटरनेशनल कवरेज का को भारत भारत श्रीलंका जो बाइलेक्ट्रल मैटर्स हैं उसी के रहते हैं या कोई नहीं है। और एकमात्र जो है जो दूसरे मामलों को वो फ्रंट लाइन था है तो फ्रंट लाइन इतना ज़्यादा वामपंथी है कि उसमें ये ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता है कि ये वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण न्यूज़ है ऐसा लगता है कि मतलब एक लेफ्ट विंग एजेंडे तो उसकी भी और न्यूज चैनल्स का तो खैर कुछ कहना ही नहीं है तो न्यूज़ चैनल्स तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों का एक तीस मिनट का कैप्सूल भी नहीं दिखाते हैं
1: उनका बस वही वायरल वीडियो कि कोई इतना कितना सच, कितना टाइप। इस पर मैं एक चीज मेरे दिमाग में है कि अगर इस एक आज जिस संकट से गुजर रहा है मीडिया और विशेषकर मतलब ओवरऑल सोसाइटी व्हाट्सअप की अनरगल बातें मिस इनफॉर्मेशन का जो पूरा दौर है या सोशल मीडिया में भी वर्ल्ड व्यू का ना होना हिंदुस्तानी समाज में भी ये भी एक बड़ी वजह है आज की जो एक समस्या पैदा हुई है तमाम जगहों पे तो ये काम एक इंटरनेशनल मीडिया या अगर वो फ्लो ज़्यादा होता उस तरह के कंटेंट का कि इसी विषय पर यूरोप किस तरह से सोच रहा है भी अमेरिका भी किस तरह सोच रहा है अफ्रीका किस तरह से सोच रहा है बाकी एशिया के तमाम देश किस तरह से सोच रहे हैं इस चीज को हम लोगों ने एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म या इंटरनेशनल अफेयर्स को बहुत एक्सटेंसिवली ना कवर करके गंवाया है जिसकी वजह से पूरे एक पढ़े लिखे समाज की भी मैं बात करूं मतलब जो लोग सो कॉल्ड वेल एजुकेटेड है डिग्रीधारी लोग हैं उनका भी वर्ल्ड व्यू इतना संकुचित है कि हर चीज को लेके बहुत दो मिनट में वो एकदम से वो जो पहचान वाली होती है और हिंदुत्व वाली और उन सब बहसों में जो खो जाते हैं लोग या श्रेष्ठतावादी बहसों में प्योरिस्ट अप्रोच जो होता है वो काम भी ये मीडिया कर सकता था अगर इसने इन इंटरनेशनल तो ये मीडिया ने
2: जानबूझ के नहीं किया और ये शुरू हुआ है मीडिया के कार्पोरेटाइजेशन के साथ अगर आप याद करें तो नाइन्टीज के बाद हमारे यहाँ सारे अखबार धड़ाधड़ रीजनल एडिशंस निकालने लगे छोटी छोटी जगह भी रीजनल होने लगे मतलब के होने लगे तो इसके पीछे ये सोच थी जो कारपोरेट के गुरु लोग थे उन्होंने मीडिया के बैरेंस को उनके मालिकों को यह समझाया था की इस समय भारत तेजी से साक्षर हो रहा है अर्थव्यवस्था भी सुधार कर रही है तो लोग अपने अगल बगल की प्रॉक्सिमिटी वाली खबरों को देखना चाहते हैं सुनना चाहते हैं और इसके तहत ये मॉडल आया था रीजनल एडिशंस का इसमें ज़्यादा मुनाफा था कॉस्ट कम थी और इसके चलते जो मीडिया का एक बेसिक बात थी कि दुनिया के बारे में लोगों को एजुकेट करना अवेयर करना उसको भुला दिया गया तो व्यापारिक मॉडल ही भारतीय मीडिया ने ऐसा एडोप्ट किया Hmm. कि उसमें इंटरनेशनल पेनोरमा की उपेक्षा हुई और जब उसकी उपेक्षा होगी तो निश्चित तौर पे जो वर्ल्ड व्यू है जो हम जो 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 नई जो, जो, मानसिक वो तरह का हाँ, उसका भी. पतन होगा और इसी वैक्यूम के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय चीजों की कवरेज ना करने के कारण हुआ जैसे मैं देखता हूं जो पुरानी थी में, दिनमान में, हूँ
0: तो गिरावट
2: गिरावट उसी को ये व्हाट्सएप ने सोशल मीडिया की जो अफवाहें हैं और गप्पे हैं जहरीली गप्पे इन्होने भरा है ये वही वैक्यूम है एक है
0: स्वाभाविक रूप से जिन्हें रुचि नहीं है लेकिन विद्यार्थियों को जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव में रुचि पैदा करनी होती है तो उसमें भी मैं देखता हूं जैसे सिविल सर्विसेज में इंटरनेशनल रिलेशंस के कवरेज के लिए लोग इकोनॉमिस्ट पर निर्भर हैं लोग इकोनॉमिस्ट फॉरेन अफेयर्स ये वगैरह पत्रिकाएँ निकलती हैं उस पर हैं या फिर टाइम पर लेकिन भारत में उन्हें विकल्प नहीं भी मिलता और वो तो अभी संभव हो पाया है वेबसाइट वगैरह देख लेते हैं पहले तो ये सब इतनी महंगी पत्रिकाएँ कोई खरीद नहीं पाता था और ये सही बता रहे हैं उसमें एक मैं और जोड़ना चाहूंगा आपके इलाहाबाद से ही एक माया पत्रिका निकलती थी उसमें उसमें तीस, तो तो तीस प्रतिशत जो है और रंगीन पृष्ठ में वो हाँ, था, हाँ, हाँ, था। मुझे याद वो है। इंटरनेशनल रहता था और अच्छा काफी आजकल आज तक तो कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता तो सिर्फ आ, लेकिन
2: वो सिर्फ अंतरराष्ट्रीय उधार उधार
0: कम कम तो
2: मिल और
0: अब तो है की हिंदी समाचार पत्रों में अंतरराष्ट्रीय खबर जो है ग्लोबल न्यूज इतना सा हो गया है
1: अंतरराष्ट्रीय खबर की सबसे बड़ा अखबार है दैनिक जागरण उसका वर्ल्ड वाला जो पन्ना है उसमें क्या होता है की कोई रिसर्च हुआ है कि आ, अब डीएनए के आपकी सेल से ही आपकी किडनी बदल दी जाएगी। जाए दैनिक
2: जागरण तो, वगैरह को अखबार मानना बंद हाँ? कर देना
1: चाहिए। हाँ. और इंटरनेशनल इसके अलावा तीन चार हॉलीवुड uh, uh, के स्टार्स की कुछ खबरें होती है पोलिटिकल मतलब या कर उसका कोई मिलना नहीं है वहाँ तो ये दिक्कत है uh, मुझे लगता है की ये एक अच्छी बहस uh, थी जो हम लोगों के लिहाज से uh, बहुत जरूरी है की इंटरनेशनल हाँ मीडिया एक आखिरी जो विषय है उस पर हम बात कर ले समय भी अब कम ही है हमारे पस, एक तो न्यूजीलैंड वाला मामला है जो कि मुझे पूरी कम कम जमात बन गई है पत्रकारों की और बुद्धिजीवियों की लेखकों की दोनों साइड के कहीं के भी आ, लेकिन ये इसलिए
2: संभव हो पाया की बरखा दत्त ने इनिशिए लगातार परस्यू करती रही तो सिर्फ इस मामले की मौखिक शिकायत लोग ना करें अगर उनको ड्रॉप किया जा रहा है, है। गाली गलौज की जा रही है उनके साथ वायलेंस वाय। की जा रही है तो कानूनी रूप से लड़े हाँ। ये जितने तत्व है ऐसा करने वाले बहुत कमजोर और लंपट किस्म के लोग हाँ। हैं चेहरा छुपा
1: है, तो बस प्रोफाइल्स
2: अगर आप देखें, उसमें से एक सेल्समैन मैन है एक कसाई है एक सेफ है, एक जो है कहीं शेफ वेफ नहीं है कहीं वो होटल में काम करने वाला हाँ इस तरह का और तो ये वो लोग हैं जिनके भीतर मीडिया ने व्हाट्सएप मीडिया ने सोशल मीडिया मीडिया ने ने टीवी टीवी मीडिया ने, टीवी मीडिया ने जो लगातार जहर भरा हाँ। है ये उसका रिफ्लेक्शन है तो ऐसे लोगों के खिलाफ लोगों को इनिशिएटिव लेना चाहिए सिर्फ शिकायत नहीं रोना नहीं चाहिए लड़ना चाहिए
1: न्यूजीलैंड में जो घटना हुई उसको मैं चाहूँगा आनंद और अनिल आप लोगों से थोड़ा सा विचार आप लोगों के जाने और इसके बाद फिर हम अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे पूरी दुनिया में एक दक्षिण का उभार चल रहा है इसको ये रिफ्लेक्शन यहाँ पर हम मुसलमानों के खिलाफ देखते हैं वहाँ पर मतलब ईसाइयों का, का के खिलाफ देखते हैं यूरोप में तमाम घटनाएँ हुई न्यूजीलैंड में उल्टा हुआ वहां मुसलमान टारगेट बन गए तो ये एक जो राइट विंग का एक मूल तत्व है पूरी दुनिया में कि दक्षिणपंथ पंथ जहाँ पर भी भारी हो इसको आजकल एक नया वर्ड दिया गया है क्रिप्टोफासिज्म कह रहे हैं तो ये केवल इतना इतना सीधा सा मसला है कि अब पूरी दुनिया में जो जहाँ पे भारी हो रहा है वो उस अपने हिसाब से चीजें निपटा ले रहा है जहर भरा हुआ है चारों तरफ दोनों तीनों हर तरह के समुदाय में
2: देखिए मुझे ये कहना बड़ा अजीब लगता है कि दक्षिण पंथ का उभार हो रहा है इससे ये ध्वनि आती है कि जैसे कोई चीज नेचुरली हैपन हो रही है जैसे कोई पौधा जमीन से उग रहा है जैसे कहीं से पानी निकल रहा है ऐसा नहीं है मुझे लगता है कि पॉलिटिशियंस की एक पूरी की पूरी पीढ़ी सारी दुनिया में आई है जो जिसने जो बेसिक मुद्दे थे जो किसी भी डेमोक्रेसी के बुनियादी मुद्दे हैं उनको एड्रेस करने के बजाय क्योंकि उन मुद्दों को एड्रेस करने में जोखिम है आपको काफ़ी वक्त लगाना पड़ेगा बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी बहुत काम करना पड़ेगा तब आप उन मुद्दों का कुछ कर पाएंगे जहाँ तक शिक्षा है स्वास्थ्य है टेक्नोलॉजी है ये सारी चीज़ तो ये लॉन्ग रूट है लॉन्ग रूट है इसके बजाय इस लीडरशिप ने क्या किया है जो न्यू लीडरशिप है जिसको राइट लीडरशिप कर, कर इसने लोगों के फियर्स का, लोगों के जो भय हैं और खास तौर से शहरों में बसने वाली अपनी जड़ जमीन से अपनी संस्कृति से कटी हुई एक विशाल मध्यम वर्गीय आबादी के जो डर है उस डरों है। को इन्होंने हवा दी है कि आपके देश पे शरणार्थी कब्जा कर लेंगे आप, वाली जो आबादी हाँ आपके देश पे मुसलमान कब्जा कर लेंगे आपके देश पे यहूदी कब्जा कर लेंगे आपके देश पे रोहिंग्या कब्जा कर लेंगे आपके देश पे बांग्लादेशी कब्जा कर लेंगे इसी के पैरल चूँकि इस लीडरशिप ने जैसी पॉलिटिक्स होती है वैसा ही देश होता है इस लीडरशिप ने किसी मूल्य के बारे में आदर्श के बारे में स्वप्न के बारे में बात करना बंद कर दिया चाहे यूरोप हो चाहे एशिया हो तो अब निश्चित तौर से लोग नस्ल में चमड़ी के रंग में धर्म में श्रेष्ठता खोजने लगे और इसको फैन करने के लिए इसको प्रोपेगेट करने के लिए मीडिया भी बड़ी सकारात्मक भूमिका निभा रहा है तो ये जो घटना हुई है न्यूजीलैंड में इसके लिए वो लीडरशिप जिम्मेदार है कि जो शरणार्थियों की धार्मिक झगड़ों की का कोई हल खोजने के बजाय उसका फायदा उठा करके पावर में आती है पावर में बना रहना चाहती है और इसी प्रचार के जहर का नतीजा है कि ये हत्याकांड हुआ और आगे भी होते रहेंगे कोई भी लेके निकल पड़ा एक बंदो
1: जिस जिसकी हैं? जिसका जिक्र अनिल कर रहे हैं ये कितनी अजीब बात है कि हम तीन चार दुनिया के हिस्सों की घटनाएं है देखते हैं जिस हमलावर ने यहाँ पर क्राइस्ट चर्च में घटना को अंजाम दिया वो कहता उसके पास से जो चीज़ें मिली हैं उसके मुताबिक वो ट्रंप का फैन है डोनल्ड ट्रम्प एक तरफ डोनल्ड ट्रम्प है एक तरफ एडोगान है तीसरी तरफ हम अपने यहाँ देखते हैं नरेंद्र मोदी जैसे लोग जिनकी और तमाम कुछ भी कह लिया जाए कि वो ऐसे हैं वैसे नहीं लेकिन गुजरात में उनकी जो भूमिका है और उनकी जो आज पूरी एक छवि है कि हिंदूवादी नेता की छवि है कट्टर हिंदुत्व के नेता की तीनों के बीच में बड़ी कॉमन सी बात है वही बात जिसकी जिक्र कर रहे हैं आपकी एक तो पहचान की और शुद्धतावादी की हमारी हमारी जमीन हमारी संस्कृति हमारा वो ख़तरे में है किसी के आने से और उसमें जो एक है जो भय है इन सबको मिलाकर पूरी राजनीति पूरी दुनिया में इकट्ठा हो रही है तो ये अजीब सा एक जैसा तैयार हो गया है कि कोई कहीं पे भी देखिए
0: अंतरराष्ट्रीय
1: व्यवस्था राष्ट्र राज्यों से बनी है
0: बेसिक यूनिट वही है उन्नीसवीं शताब्दी से जो राष्ट्रीय राज्यों की व्यवस्था आई वो अभी भी है उसका कोई वैचारिक विकल्प नहीं है तो राष्ट्र राज्य रहेंगे तो अब राष्ट्र राज्य लेकिन उनकी प्रकृति कैसी होगी उनकी प्रकृति कितनी मिलनसार हो कितने सद्भाव की हो इस पर घटना है तो एक है कि मैंने पिछली बार एक रिकमेंडेशन में कहा था कि राष्ट्रवाद या राष्ट्र के अध्ययन को को छोड़ देने से राष्ट्र नहीं जाने वाला है। हाँ। वो रहेंगे जो आदमी कहाँ जन्म लिया है किस समूह में रहा है हाँ। एक सेकेंड आनंद बस मैं ये कहूंगी
1: राष्ट्र राज्य की संकल्पना से तो किसी का विरोध ही नहीं है विरोध है कि उसमें काम करने वाली जो इंडिविजुअल एक पार्टी है उसकी अपनी विचारधारा क्या कहती है वो हाँ, विचारधारा पे आ रहा है हाँ, हाँ. नहीं वो विचारधारा क्या देश के जो अब नहीं लगता कि दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेटर्निटी और फ्रे, इन सब चीजों को लेकर नहीं कहा गया होगा अच्छी अच्छी बातें हर धर्म में कही होंगी उसको इंटरप्रिट करने वाले कौन लोग तो दूसरी बात है कि
0: मैं कह रहा था कि अब जो है जैसे इस न्यूजीलैंड में जो हमलावर था या फिर पुलवामा अटैक में उससे पहले भी एक हेट वीडियो उसका आया था तो लेकिन दोनों में फर्क है फर्क है कि ये भी आतंकवादी है वो भी है इसमें कोई फर्क नहीं है लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है जो पेरनाफेने लिया है उसमें फ़र्क है कुछ उन्मादी आपको हर ऐसे वो माओवाद हो या इस्लामिस्ट ही हो या हिंदूवादी हो या कुछ अनहिंज्ड तत्व आपको हर में मिलेंगे जो कि जिनका आप फ़ायदा उठाएंगे हुँ. और कई बहुत बड़े स्केल पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करेंगे अलकायदा जैसा या ये या, या।, या फिर ये इस, इसको छोटे से समूह का कोई का होगा ज़्यादातर ये अनहिंस्ड एक इंडिविजुअल का ही लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ एक है इस तरह के और लोग भी इस तरह okay. की विचारधारा से बहुत लोग होंगे ये एक दूसरा पक्ष है लेकिन टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका और फिर न्यूजीलैंड जो है बहुत जटिल समाज नहीं है जो वो एक वनीला टाइप का समाज है और इनफेक्ट uh, उसका जो पड़ोसी है ऑस्ट्रेलिया वो नस्ल को लेकर और कई चीज़ों से लेकर ज़्यादा ज़्यादा जटिल समाज है वहाँ इसका ऐसा होना ये भी है दो तीसरी बात है जो डेमोक्रेसी जो कि देखिए टेंजेबल जो चीज़ है डेवलपमेंट है इकोनॉमिक प्रोग्रेस है या ये सब ये, जो है जो टेंजेबल चीज़ें मानव सभ्यता में हमेशा महत्वपूर्ण है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नॉन टेंजिबल नहीं रहेंगी हुँ. जैसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नॉन टेंजिबल जिसे आप देख नहीं सकते हो उन तरह के जैसे बेनेडिक्ट एंडरसन ने नेशनलिज्म को इमेजिन कम्युनिटी कहा कि ये कम्युनिटी कोई है नहीं लेकिन इमेजिन कर ली जाएगी और ये महत्वपूर्ण होगी हमेशा वो नेशनलिज्म के स्तर पे वो रीजनलिज्म के स्तर पे लेकिन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हमेशा रहेगी ठीक वो वो जाएगी नहीं लेकिन इसमें आप सब मिलकर जो है सद्भाव से कैसे रहें नेशनल इमेजिनेशन में ये ज़्यादा बड़ा चैलेंज है
1: तो वही तो मैंने कहा कि जो इंटरप्रेट करने वाले लोग हैं उनकी भूमिका है उन्होंने ही मिलके और ये ऐसा समय है कि एक साथ इसीलिए मैंने तीन अलग अलग लोगों के दिए एक हिंदू आदियों सम्राट हिद, है एक एडोगान है एक क्रिश्चियनिटी का वो ट्रम्प वहाँ पे तो पूरे समाज इन लोगों ने मिल एक ही तरह की सोच को अब, अब बढ़ावा दिया है कोई अलग नहीं कही किसी तरह कॉमन
2: चीज तो ये भी है इन तीनों के साथ की ये बड़े उद्योगपतियों को खूब संरक्षण दे रहे हैं खूब संरक्षण दे रहे हैं इनका सारा सद्भाव उनके प्रति है न कि अपने देश की जनता के प्रति ये भी एक कॉमन बात है कि ये तीनों के तीनों बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को पेटनाइज कर रहे हैं हम अपनी आज की चर्चा
1: को यहीं रोकेंगे मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी चर्चा हुई है आज और हालांकि तीन ही लोग थे आनंद का कहना था कि आज थोड़ा कम में ही निपटाया जाए क्योंकि कम लोग तीन ही लोग हैं तो ज़्यादा खींचेगा नहीं लेकिन अपना जो काल की गति है अपने समय तक पहुंच गई <laughs> <laughs> तो हम अपनी चर्चा को रोके उससे पहले आज का रिकमेंडेशन जो है
0: संबंधित अंतरराष्ट्रीय वाला जो
1: है वो ठीक हुई हाँ क्योंकि मीडिया
0: वाचडॉक के तौर पे न्यूज़ लॉन्ड्री को जाना जाता जाना है तो जाता मीडिया हाँ. किससे जुड़े
1: तो रिकमेंडेशन आनंद आपका क्या होगा? मेरे मेरे दो
0: हैं एक प्रणव राय की किताब आई चुनाव पर मैं उसे महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूँ चुनाव सीजन में कई किताबें आई हैं लेकिन ये किताब एक बेसिक प्राइमर है जो चुनाव विश्लेषण में हम लोग चीजें जब शब्दावली देखते हैं उसके बारे में कुछ ज्यादा जानते नहीं ये तो एक वो है दूसरा है कि डेटा का जो उन्होंने विश्लेषण किया है तो प्रणव राय को जो अस्सी के दशक में जो लोग एक पहले एक चुनाव मतलब एक अर्थशास्त्री और चुनाव विज्ञानिक के तौर पे जानते थे तो ब्रॉडकास्टिंग में उनका जाना एक तरह से उस मतलब विद्वता के लिए एक तरह से नुकसान था लेकिन फिर से उन्होंने जो है उसके हिसाब से अपने को किया अपने प्रिंटेड वर्ड में फिर से किताब की दुनिया में आके ये किताब लिखी है और भारत में जो वोटर है उसके डेमोग्राफी में क्या चेंज आया है स्त्री वोटर हो या फिर बहुत सारे एग्जिट पोल किए जाते हैं या जो ओपिनियन पोल उसके वैज्ञानिक प्रणाली क्या है उसमें कमी क्या है उसकी चुनौतियाँ क्या हैं तो अच्छे जो हैं सेफोलॉजिस्ट उनको इस तरह से लिखना है ताकि जो फर्जी पोल हैं हाँ। उन ड्राइव आउट हो हाँ। सके। हाँ। तो इस तरह से इन सभी विश्लेषण के कारण ये अच्छी किताब दूसरा जो है मेरा वो चुनाव संबंधित ही एक व्यंग्य है हाँ। जो पैरासूट उम्मीदवारों के पर हाँ। हरिशंकर प्रसाद की मैं बिहार में चुनाव लडूंगा। हाँ। अच्छा। तो एक पैरासूट उम्मीदवार है जो मध्य प्रदेश से जाकर बिहार में चुनाव लड़ना चाहता है तो कई कै, ऐसे कई उम्मीदवार होते हैं तो उसका भाई अब तुम अचानक क्यों लड़ने आ गए तो उसका कहना है कि मैं जनता की आवाज़ सुन के आया हूं तो वो उसी तरह है जो मेमना माँव चिल्लाता है आ जाता है भेड़िया <laughs> तो अब 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 भी कहा जाए कि भाई तो तुम कैसे आ गए हम लोग तो तुमसे अपना उद्धार करवाना नहीं चाहते हैं तो बोला कि नहीं मैंने तुम लोगों की हृदय की आवाज सुनी है अब नेता हृदय की आवाज सुन
2: के
1: क्या करते
2: हैं वो अपनी भी फिल्म की चर्चा बहुत हुई लेकिन उसे देखा नहीं गया तुम्बार की बात कर जो भारतीय समाज को और इन दिनों भारतीय समाज की कुछ भूखें जो है बिल्कुल बेलगाम हो गई हैं इन दिनों जैसे लालच की भूख बहुत बढ़ गई है लालच बहुत बढ़ गया आप किसी भी पुराने आदमी से पूछेंगे कि आपके 25 साल 30 साल 40 साल पुराने वाले जमाने से अब तक क्या बदले है? तो ये ज्यादातर कहता है कि लोग लालची ज्यादा हो गए फिर उसके बाद सेक्स की भूख फिर ये पेट की भूख इन भूखों को एक लोग कथा हाँ लोग खा भी ज्यादा रहे तो नहीं नहीं आप सड़क देखिए वो लगातार लोग खाते हुए लोग दिखते हैं <laughs> कहीं भी लगातार मुंह चलते रहते हैं <laughs> खाना एक मनोरंजन हो गया तीसरी बात सेक्स की भूख <laughs> के बारे में आप ये कह सकते हैं कि पोर्न देखने वाले देशों में हम शायद पहले दूसरे नंबर के देश हैं <laughs> पोर्न का कंजम्पन
0: पहला वैसे आपका पड़ोसी छोटा
2: छोटा गचाए तो इन भूखों का इतना सुंदर डिपिक्शन एक लोक कथा के माध्यम से किया गया है तो अद्भुत फिल्म है कि मतलब हमारे समकालीन समाज को समझने के लिए कि ये हमारा समाज इन दिनों इतना बौराया हुआ इतना भन्नाया हुआ इतना उमादी क्यों है, है? आ, तुम चुछे, चुछे। देखना चाहिए उससे अंतरदृष्टि मिल सकती है ठीक बात है
1: बहुत खूबसूरत दोनों लोगों ने रिकमेंडेशन दी है मैं चूंकि आडवाणी जी की अभी ओबिचेरी तो नहीं लेकिन राजनीतिक अबिचेरी हो गई है तो उनकी जो राजनीति का समापन है अब चूंकि एक आधिकारिक तरीका हो गया कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनको हटा दिया गया तो उनकी जो बायोग्राफी है <laughs> <laughs> चलिए देखते हैं आडवाणी जी के जीवन में अभी और क्या क्या लिखे हैं साहब तो
0: राज्यसभा एमपी है ही तो लोकसभा क्यों लड़ रहा है
2: नहीं
1: नहीं, नहीं लड़ेंगे वो साबित तो करना है कि वो जननेता भी हैं जननेता भी साबित करना है भूख तो क्या है और हो सकता है अब जो कि क्योंकि एक आ, सीट मोदी हाँ और मोदी और मोदी जी का जो मामला है की बहुत बहुत उनके साथ एक कॉमराइडरी होती है ना एक जो सहजता होती है संबंधों की वो अमित शाह के साथ उनकी बहुत जबरदस्त
2: क्या पता आने वाले चुनाव के बाद
1: उनके साथ उनको काम करने का अच्छा अनुभव है तो एक ये संभावना तो रहेगी तो मेरा जो रिकमेंडेशन था वो इसी से जुड़ा था आडवाणी जी की आत्मकथा है वो मैं इसलिए नहीं वो बेसिकली आडवाणी की जो पूरी यात्रा रही है एक तो ये इस लिहाज से मुझे वो बहुत फैसिनेट करता है एक आदमी की वो आज़ादी के पहले का भी दौर देखा और आज़ादी के बाद से पहले इलेक्शन से लेके आज तक के हर इलेक्शन का बहुत नज़दीक से गवाह रहे आदमी ने चीज़ों को क्रमबद्ध किया है और उसमें राजनीति के बहुत सारे जो जिसके बारे में हम कई बार केवल कल्पना करके सोच देते हैं कि ऐसा थोड़ा ही ना होता होगा असल में वो सब चीज़ें राजनीति में होती है कि कैसे सोनिया गांधी वहाँ पर मुलायम सिंह से समर्थन की हुकारी लेकर राष्ट्रपति से मिलने जाती हैं और यहाँ पीछे से प्रेस कॉन्फ्रेंस आडवाणी मिलकर करवाते हैं कि नहीं उनको समर्थन नहीं दूंगा मैं सोनिया विदेशी है तो मुलायम सिंह कहते हैं तो चीज़ें होती हैं राजनीति में और इसी तरह से होती हैं
0: तो उस जीवनी को जो है स्वतंत्रता के बाद जो इतिहास दो तीन जैसे विपिन चंद्र रामचंद्र लिखा है तो वो तो खैर पेशेवर इतिहासकार हैं उन्होंने अपने एक एकेडमिक रीगर से लिखा लेकिन उस इस अडवाणी की जीवनी को एक दस्तावेज माना दस्तावेज जसे, माना जसे, जाता है और सब जीवनियों से उससे बेहतर लिखा गया नहीं। है उन्होंने उसमें मेहनत किया है बहुत लोग राजनीतिक तो घोष रिटेन
1: करवा लेते हैं किसी और लिखवा लिया ठीक है तो उस लिहाज से ये जिनकी भी थोड़ा सा राजनीति में ये दिलचस्पी हो ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है तो इसको जरूर पढ़ा जाना चाहिए और किसी लिहाज से नहीं तमाम तरह की विचारधाराओं से ऊपर उठके हिंदुस्तान की राजनीति और जिस रूप में शुरू होकर आज यहां पहुंची है उन चीजों का एक आपको आइडिया मिल जाएगा उसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे और आपसे वो अपील करते हुए अपनी बात खत्म करेंगे कि न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें या फिर किसी भी ऐसे मीडिया संस्थान को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हैं क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा आपकी बात ज्यादा करेगा और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स या कॉरपोरेशन के दबाव से भी मुक्त रहेगा आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद
0: न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें